0: آبراهام لینکون گفته بود کسی که احساسات عمومی رو شکل میده از کسی که قوانین رو وزمی میکنه برتره. او وقتی هریت بیچرستو این نیو انگلندی ریزه دید گفته بود آیا این همون زن کوچیکیه که این جنگ بزرگ رو به راه انداخت؟ داستان کلبه اموتام اما در متقاید سازی نسبت به زش بودن بعدداری نقش شگرفی داشت. آنت گوردون رید توی این مقاله بررسی میکنه که کتاب هریت بیچروستوف چطور باعث تسریع وقوع جنگ داخلی آمریکا شد. این مقاله در تاریخ 6 جوان 2011 در نیویورکر منتشر شده است. کلبه اموتام محرک جنگی که بردهداری را نابود کرد. این مطلب ترجمه صدف عباسی است و من شادی صربلکی اونو برای شما میخونم. سایت معرفی و نقد کتاب بینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم کنند. برای متقاید کردن مردم و شوراندنشان برای حرکت از وضعیتی به وضعیت دیگر یا وادار کردن اونها به توجه کردن به موضوعی که قبلا هرگز توجهشان را جلب نکرده چه چیزی لازم است. بردهداری از زمان تأسیس ایالات متحده همیشه موضوع بحث برانگیزی بوده است. با این حال پس از خرید لویزیانا در سال 1803، و مبارزه سه ساله بر سر پذیرش میزوری به عنوان یک ایالت بردهداری بین سال‌های 1819 و 1821 امیدها برای حذف بردهداری از بین رفت. بردهداری نه تنها در حال رشد بود، بلکه جنوب قصد داشت تا با بردر آن به غرب سلطه خود را گسترش دهد. این آمریکایی بود که هریت بیچراستوف در سال 1852 با انتشار کلبه اموتام یا زندگی در میان فرودستان به تصویر می کشد یکی از موفقترین شاهکارهای هنر متقاعدسازی در تاریخ آمریکا رمان استوف افکار عمومی در مورد بردداری را چنان شدید تغییر داد که اغلب آن را محرک جنگی می دانند که این رسم عجیب را نابود کرد تقریبا هر تعمقی در مورد استوف به آنچه آبراهام لینکون هنگام ملاقات با این نیو انگلندی ریز میزه گفته بود اشاره دارد. آیا این همان زن است که این جنگ بزرگ را براه انداخت؟ استوف که زنی عمیقا مذهبی بود مدعی شد که کلبه اموتام در رویا به او الهام شده است. اما حتی قبل از نوشتن رمان هم خداوند با متولد کردن او در خانوادهای با محیطی عالی برای پرورش استعدادش به این روند کمک کرده بود. استوف، متولد 14 جوان 1811 در لیچفیلد کانکتیکات و هفتمین فرزند از نه فرزند لیمن و روکسانا بیچر بود. برادرش هنری وارد بیچر دو سال بعد به دنیا آمد. هریت پنج ساله بود که مادرش بر اثر سل درگذشت پدر حریت که در نیو انگلند کشیش ای بود دوباره ازدواج کرد و صاحب چهار فرزنده دیگر شد. استوف از کودکی مجذوب کتاب خواندن و قصه بود. او هر کتابی که در دسترس بود حتی رساله های قدیمی الهیات را میخواند اگرچه آنها را تا حدودی کننده میدانست. هزار و یک شب اما هیجان بیشتری داشت. عبایل زندگی استوف به اندازه زندگی سایر اعضای خانواده بیچر معمولی بود. او در آکادمی های زنانه از جمله مدرسه علمیه زنانه هارتفورد که خواهر بزرگترش کاترین آن را تأسیس کرده بود و اداره می کرد تحصیل کرده بود. استوف در سال 1827 شروع به تدریس در همان مدرسه کرد. اما در سال 1832 که پدرش رئیس مدرسه علمیه لین در سینسیناتی شد، همراه با پدرش رفت. رفتن استوف و پدرش از نظر شخصی و حرفه‌ای برایش سرنوشت ساز بود. سینسیناتی به فرهنگ بردداری نزدیک بود و استوف در آنجا داستان‌های شنید که طرح‌های را برای نوشتن تاثیرگذارترین اثر او فراهم کرد. او در سینسیناتی همچنین با کالوین استوف ملاقات کرد که پدرش در مدرسه ی لین استخدام کرده بود. استوف و همسرش الیزا دوستان خوبی برای هریدت و پدرش شدند. الیزا در سال 1834 درگذشت و دو سال بعد از آن کالوین و حریت ازدواج کردند. این زوج هفت فرزند داشتند و استوف برای یاری رساندن به درآمد اندک شوهرش داستان مینوشت. هنگامی که چارلی پسر آنها در سال 1849 و در 18 ماهگی درگذشت، استوف این موضوع را در تعدادی داستان کوتاه و البته در کلبه عمو تام کرد. او شخصیت اصلی یعنی مردی به اسارت درآمده را مسیحوار به تصویر کشید. او بیان کرد که از دست دادن چارلی باعث شد بفهمد مادر بیچاره‌ای که فرزندش را از او جدا می‌کنند چه احساسی دارد. شوره مذهبی استوف همراه با آنچه در مورد بعدداری شنیده بود، رویای او در مورد کلبه اموتام را شکل داد. رویا و منویت در آمریکای قرن 19 جنبه‌هایی پذیرفته شده از زندگی بودند. استوف گفت که نوشتن این کتاب در واقع گری روی کاغذ بوده است. درست همانطور که مردان خانوادش روی منبرها معذمی کردند. این نکته‌ای بسیار مهم است، چرا که مردان خانواده بیچر به ویژه هنری به مدرن کردن هنر معزه کمک کرده بودند. آنها از معزه که مسیر دقیقی را دنبال می‌کردند و تعالیمی که به طور معمولی مطرح می شدند، فاصله گرفتند و در عوض بر روایت تکیه کردند. داستانگویی از بالای منبر با استفاده از نقاشی های برگرفته از زندگی روزمره که امروزه یکی از اصلی ترین خدمات کلیساست پیام اناجیل را راحتتر به حضار منتقل می کرد. هریت نیز فهمیده بود که روایت چقدر می تواند گذار باشد و با کلبه ی به چیزی دست یافت که سخنرانی های بیپایان در تالارهای کنگره، رساله های سیاسی، ررجسخوای ها و مقالات روزنامه ها نمی توانستند انجام دهند. او حقیقت بردهداری را برای مردم آمریکا آشکار کرد. برای این کار، داستانی با شخصیت های کاملا قابل درک مورد نیاز بود که خوانندگان مجزوع شوند. دو خط داستانی رمان با تمرکز بر شمال و جنوب بر گستردگی ملی بردهداری تاکید دارند. بردهای به نام الیزا هریس همراه با پسر سالش به شمال می‌گریزد و به شوهرش جورج می‌پیوندد. خانواده هریس آنجا باید با قانون بعدهای فراری دست و پنجه نرم کنند. قانونی که از شمالی ها می‌خواست با بازگرداندن بردگان فراری به اربابان آنها کمک کنند. در طول راه حریص در سحنه که به منظور نشان دادن قابلیت انسان برای همدلی و شرارت نوشته شده با دوست و دشمن ملاقات می داستان جنوب به اموتام می که وقتی صاحبانش دچار روزهای سختی می شوند دور از همسر و فرزندان محبوبش به جایی پایین رودخانه فروخته می شوند. در سفر به پایین رودخانه، او جان اوای جوان را نجات می دهد و پدر اوا، آگوستین سنت کلر را ترغیب می‌کند تا او را بخرد. تام و ایوا که یکی دیگر از شخصیت‌های مسیحوار کتاب است، با هم دوست می‌شوند. در حالی که ایوا در حال مرگ است، سنت کلر قول می‌دهد تام را آزاد کند. اما قبل از اینکه بتواند این کار را بکند، کشته می شود و تام به دست سایمون لگری شرور می‌افتد که عواقب مرگباری به دنبال دارد. با این حال روایت استوف متقاعد کننده بود چرا که با آنچه بسیاری از امریکایی ها می توانستند از سفرهایشان به دست بیاورند و از تجربیاتشان در مورد طبیعت انسان می دانستند همخانی داشت. نتیجه احتمالی اعطای کنترل مردان بر بدن زنانی که نمی توانند با آنها نبگویند چه بود؟ در همین حال قانون بردگان فراری شمالی ها را با الزامی که به بازگرداندن بردگان فراری داشتند به بخش فعالی از بعدداری تبدیل کرده بود. اهمیت زندگی فرهنگی صرفا داشتن بینشی نسبت به تاریخ اجتماعی جدید نیست. لینکن این مفهوم را به خوبی توضیح داده است. کسی که احساسات عمومی را شکل می دهد از کسی که قوانین را وضع می کند برتر است. استوف، به عنوان یک زن هیچ امیدی به ایجاد قانون نداشت، اما او مانند لینکن درک میکرد که تغییر چگونه در جامعه تأثیر میگذارد. او از ابزارهایی که در اختیار داشت استفاده کرد و روایت جدیدی ارائه کرد که صریحا اخلاقی و فراتر از قانون بود و همچنین فراتر از محاسبات قدرت و منافع بود، و در قلمرو حق و باطل ریشه داشت. جذابیت آشکارا مذهبی رمان برای خاننده، تصویر گاه ای که از سیاه ترسیم می کند و احساسات گرایی بیشرمانه ممکن است برای حساسیتهای دنیای مدرن آزارنده باشد. اما استوف چیزهایی میدانست چیزهایی شنیده بود، چیزهایی دیده بود که ما، تا حدی به لطف او هرگز مجبور به مقابله با آنها نخواهیم شد و آن هم بردهداری آمریکایی بود بحثا درباره ارزش ادبی رمان و نحوه پرداخت او به نژاد ادامه خواهد داشت با همه اینها هنوز هم میتوان کلبه اموتام را به همان شکلی که نویسنده‌اش در نظر داشت دید یعنی انتقادی به مردم آمریکا که آنها را مجبور کرد از خودشان بپرسند میخواهند کشورشان چه نوع کشوری باشد. خوشبختانه پاسخ استوف به این سوال قانه کننده بود. کلبه عموتام، محرک جنگی که بردهداری را نابود کرد. ترجمه صدف عباسی، راوی شادی سرپولکی. این مقاله و دهها مقاله دیگر درباره کتاب کتابهای کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.